0: Er den norske skolen inkluderende, Jan
1: Tøssebro? Det er vel en av de utfordringene den norske skolen har, at den skal være inkluderende. Det har vært en uh, ambition i en årekke. År den er fram som en ambition i den stortingsmeldingen som bare kom for noen uker siden på feltet, men det kan nok stilles store spørsmålstegn ved hva man har oppnådd i realiteten, men det er også i veldig stor grad avhengig av hva mener man når man snakker om at skolen skal være inkluderende?
0: I dagens forskerpodden så snakker vi om den norske skolen og hvor godt den inkluderer de svakeste gruppene, spesielt funksjonshemmede. Navnet mitt er Vegard Smevål, forskerpodden er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast i dag, sendt fra Splitter nytt studio på Dragvål i Trondheim. Professor i sosialt arbeid Jan Tøssebro har jobbet med funksjonshemmedes hverdag i Norge siden slutten av 80-tallet. Når han sitter på kontoret sitt på NTNU Samfunnsforsknings eget bygg litt oppi bakken her, er han tilknyttet avdelingen for mangfold og inkludering. Så det skal ikke være nå i veien med kunnskapen hos Jan Tøssebro. Hva er det største problemet med den norske skolen som inkluderingsarena, Jan?
1: Det er nåk frere altså, problem og så ett problem med så fø at det vært som elever blir bli større, så er det en ganske måge funktions elever som har lite kontakt med den, med den vanlige klassen. Men tanknker det egentligt at det kan være ett poing og så snuligt på det og og seligt og altså, når de vi snakkkom om inkludering, inkludering,vad er det egentlig vi da mener, fordi at jeg tror vi har litt for lett for å se på enkeltgruppa av elever som står i risiko for å bli eh, segregert og for på skolen som en helhet. Hvis vi går tilbake til 90-tallet, da eh, inkludering eh, erstatter integrering som begrep det kom etter UNESCO's uh, Salamanca-erklæring og etter at, på en måte FN-systemet stilte sig bak inkludering som målsetting altså i dag inngår det til og med blant FNs bærekraftsmål og det ingår i flere konvensjoner ja, okay. og så videre sånt nå. Mm. Men det som på en måte uh, skjedde på det tidspunktet var at man ble uh, väldigt misfornøyd med uh, det praktiske innholdet som som begrep fikk.
0: Mm, mm.
1: kan illustrere med ett eksempel. Den er som forteller at i denne klassen er det 23 elever hvorav to er integrert.
0: Mm, mm.
1: Vad betyr det, vi tänker oss om det? Betyr det at de 23 andre ikke er integrert? Nej, det kan det ikke bety. Nei. Det betyr snarere at de 23 andre är der som en selvfølge, men de to siste, der er det ikke en selvfølge så sånn att det betyr potentiellt segregert, eller det viset til segregering eller att disse gott kunne vært segregert. Det er egentlig akkurat det samme som skjer som rundt toleranse. Hvis jeg sier til deg at at tolerere det, så sier jeg egentlig at det er nok gært med det eller at det er nok avvikende med det.
0: Ja, riktig. Mm.
1: Men at fordi jeg er så snill og flink, så lar jeg meg på en måte ikke merke med det. Så det som på en måte skjedde var at integrering ble et navn på noen elever som kanskje ikke hørte til. Det var den ene grunnen til at man ville bytte ut ordet. Uh, den andre grunnen til at man ville bytte ut ordet, det var uh, egentlig parallelt med diskussionen om hvordan forstår vi forstår funksjonshemmingen. Mm, mm. uh, Forstår vi funksjonshemming som en egenskap ved en person, for eksempel den som ikke kan gå, som derfor bruker rullestol, eller forstår vi det som en egenskap ved omgivelsene til vedkommende, altså som krever at du skal gå for å komme inn, bygninger som er utstyrt med trapper og så videre og sånt nå, handler ikke ikke funksjonshemming like mye om de omgivelsene som vi lager oss, og som gjør at personer som ikke kan gå blir funksjonshemmet. Eh, hvis du oversetter det til skolen, mm, mm. så skal liksom fokuset være mindre på den enkelte eleven, og du, hvor du plasserer eleven, men snarere vad du gjør med skolen som hele. Med omgivelsene. Og det kan du se si at der det skulle inkluderingsbegrepet bety, men så har det en litt sånn i den forstanden at på et vis så bruker vi det om elever som er, står i risiko for å bli plassert utenfor. Mm, mm. Men så skal det også være et program for ändring av skolen som helhet og med fokus på skolen som helhet. Og da vil på en måte det med at en del elevgrupp, segregeres, tas mye ut av klassen, plasseres i spesialklasser, øh, plasseres på spesialskoler, det vill på en måte være en indikasjon på at her har vi ikke gjort det vi skal med skolen. Mm, mm. Du kan liksom ikke vente at å bestemme at du skal flytte en elev fra en speciell ordning og in i den vanlige skolen, at det skal funke uten problemer hvis ikke du også gjør ganske mye med den vanlige skolen for at det skal funke.
0: Ja, riktig. Vet du noe om hva en sånn flytting gjør med de her eleverne? Hvordan går det inn på dem,
1: for å si det sånn? Nei, det tror jeg nok det er ganske stor variasjon. Altså, hvis du ser på kvaliteten, <trykk> eh, enkelte elever, og flytting i dag, så er det jo veldig sjelden snakk om flytting fra en spesialenhet til en vanlig enhet. Det er mye oftere snakk om en flytting fra den vanlige enheten mm, mm. Til, en, eh, til en spesialskole. Eh, Historiene som fortelles er egentlig ganske sprikende. Ja. Eh, veldig mange er fornøyde med flyttinga, så de oppfatter at de får et mer socialt miljø, de kan slappe av mer, de mindre utenfor, og sånne ting. Mens andre opplever det å bli plassert utenfor som et veldig sterkt signal eller symbol på at de hörr egentligen till. Redan på 50-talet så skrev Jens Björnebo en bok om Jonas. Mm. mm. Eh, og, og Jonas hade ett väldigt starkt bilde i sitt huvud om barna som gick den andre vägen. Det var barnen som gick til specialskolan. Eh og når det kom på tal att flytte han til specialskolan så var det et sånt slag att han römte hemifrån. Ja, något upp. Eh jeg vet ikke om du husker den boka, men... Jeg har ikke ting så godt i minne, men, <laughs> men... Men altså, det er elever i dag som forteller at det verste i skolen, eller unge voksne som forteller at det verste var å bli plassert utenfor klassen. Det er en doktoravhandling som nylig ble levert her på NTNU av Emmy Langey, som intervjuet voksne som har hatt inntatt på videregående skole på særvilkår, eh, som tilskriver den mobbingen de ble utsatt for, att de ble tatt så mye ut av klassen. Mm. Sånn at her har du mange litt sånn ulike historier. Men så er det nok også viktig, tror jeg, å påpeke at for foreldre og barn som står oppe i en situasjon hvor livet i den vanlige skolen er, ikke funken noe særlig eh, godt, så er de på en måte nødt til å ta et valg utifra den konkrete situasjonen som er der. Eh, men det kan ikke være perspektivet til skolen, til skoleøyer, til skoleledere og til skolepolitikere, for dem så må dette være en indikasjon på vad er vi nødt til å med skolen for at dette skal fungere, så sånn at ikke neste generasjon øh, funksjonshjem av barn for eksempel opplever det samme. Mm. Så sånn for dem vil det være ett utviklingsspørsmål.
0: Hva gjøres da i den vanlige skolen, hvis du kan bruke det ordet mm. ja, for å få det til? Det,
1: det er jo det som er spørsmålet. Det, det gjøres jo selvfølgelig øh, ting... Øh, men så er det nok også veldig forskjellig rundt omkring. Altså vi møter foreldre til førsteklassinger som forteller at da de kontaktet skolen før barnet skulle begynne, så møter de en rektor som sier at vi har strengt at ingenting har tilbytt ditt barn, dere bør søke en annen skole. Vi har en historie knyttet til et, barn som har en store storebror som har gått på en spesialskole, de har samme diagnose, men litt forskjellig funksjonsnivå, skolen foreslår at uh, dette barnet skal begynne på samme spesialskole, og barnet sier, vær så snill mamma, gi meg en sjanse. Mm, altså mm. I, de, i den vanlige skolen. Mm. Uh, hva som gjøres, altså, uh, Andelen barn som fick spesialundervisning i Norge økte ganske kraftig fra 2003 til 2010. Ja, riktig. Som eh, ut till at det ikke gjøres nok da. Som har flatt mm. av. Ja, det er vanskelig å det på en annen måte enn ja. at det gjøres lite, mm. og at det kanskje også gjøres mindre enn før, fordi at i den perioden så var det et veldig sterkt politisk trykk på at Norge må gjøre det bedre på PISA-settet pizza testa eh i basisfaga må upp och sånt och. Efter den tid så har ju politiken ändrats så att det blivit mer fokus på de som øh, ikke klarer klarar sig så gott i skolan och att øh, vi än nötter gör mer för att alla ska vara eh øh, vara med. Men det är likväl en indikator på att specialundervisning det och ta barn ut av klassen, ta de ut i spesialklasser, at det fungerer som en slags sikkerhetsventil i skolen. I stedet for å gjøre noen med skolen, så prøver man å skille dette ut, så det blir en slags sånn beskyttelsesmekanisme. Det er riktig. Hva, hva
0: ønsker foreldre da? Eh,
1: har du noen tall på det? Vi har forsovet noen slags tall på både hva foreldre og barn ønsker. Altså det barn svarer er ofte at jeg vil gjerne gå i en vanlig klasse, mm. men helst en klasse hvor det er flere med samme funksjonshemming som meg. De fleste foreldre ønsker seg jo fra starten av en vanlig klasse, men etterhvert som det funker dårlig, så vil de jo ønske eh, endringer. Men jeg tror også at på et vis ett det jo et rett spørsmål. Hva barn? Hva ønsker foreldre? Men det vi ser väldigt tydelige spor av er at her er det tilbud som bestemmer etterspørsel og ikke omvendt. Vi ser en mye større grad av segregering på det sentrale Østlandet enn i resten av landet, og der har vi også ett mye større tilbud av eh, spesiale ordninger. Ja. Mm. Eh, sånn at... Hvis du tenker deg en liten kommune med eh, en eller to skoler, så vil de på en måte, på den ene siden vil de ikke ha muligheten for å etablere spesialklasser og spesialklasser, eh, skoler. Men på den andre siden vil de da også ha mye sterkere motivasjon til å gjøre någonting med skolen eh, slik sånn at den fungerer for alle. Og for en del av de skolene så hadde det jo på 60-tallet erfaring med å undervise barn fra første til sjuende klasse i samme klasse. Mm, mm. Sånn at, altså, det er jo ikke sånn vi er uten erfaring med å undervise elever med ulik bakgrund og med ulike, på måte, ulike mål for vad de skal lære.
0: Nei, sant. Eh, ofte er det en god øvelse å sammenligne oss med nærliggende land. Eh, hvordan er det i Sverige og Danmark? Vet du noe om det?
1: Ja, og mye av det samme skjer der. Du kan si at Danmark har jo alltid hatt en tradisjon for å segregere flere enn Norge har hatt. Eh, Sverige segregerer færre enn Norge, men det svenske systemet er så annerledes enn det norske, fordi det skal mye mer til for å få et vedtak om spesialpedagogikk i Sverige. Plassering i spesialskoler er jo det, det,
0: det kom jo da nydelig en stortingsmelding om det her. Den heter Tett på tidlig insats og inkluderende fellesskap i barnage, skole og sfo har du fått lest hele,
1: Jan? Eh, ja, men kanskje litt eh, raskt. Jeg har kjent
0: du har i hvert fall skommet gjennom. Eh, ganske tidlig i meldingen, eh, hvor da kunnskapsdepartementet og regjeringen Solberg avsender, så hevdes deste at ikke alle barn og elever får den hjelpen de trenger. Mange får hjelp for sent og møtes med for lave forventninger. Det betyr at mange barn og elever har en hverdag der de ikke blir sett og forstått, og der de utvikler sig og lærer mindre enn de kunne gjort med et bedre, tilrettelagt pedagogisk tilbud. Og så legges det til etter det der da. Dette er alvorlig. Mm -hmm. Det er det mulig å være enig i.
1: Det er det mulig å være enig i, og du kan si at øh, den, øh, hva skal vi si, setningen, eller det utsagnet, er jo i veldig stor grad en oppfølging av det en ekspertgruppe utredet for noen år siden, når det gjaldt det spesialpedagogiske tilbudet i Norge, hvor de tegner et bilde av at det fungerer for dårlig. Og i dette så er det jo flere aspekter. Altså, du nevner for eksempel for lave forventninger, mm. Litt mål apropos, men det var en, en som heter Line Melby i Harstad, som skrev en doktoravhandling om utviklingshemmaelever i ungdomsskolen. Hun skulle skrive om selvbestemmelse, og nu var helt sikker på at de hadde veldig mye mindre selvbestemmelse enn andre. Ja. Og så kommer hun in i skolen, og så ser hun at det er tvert imot. Og hvorfor det? jo, den utviklingshemma eleven kommer på skolen om morgenen, og så sier læreren «Hva har du lyst til å gjøre i dag? Skal vi gå tur? Har du lyst til å bake boller? Har du lyst til sånn?» Altså, det sier noen ting om forventningene. Mm, mm. I en studie vi gjennomførte foreldre til funksjonshemma og barn i videregående skole, at ambisjonene i videregående skole er kraftig redusert i forhold til hva de var i ungdomsskolen og barneskolen. Så det er på en måte forventningsaspektet i det. Og så har du inkluderingsaspektet og det at så mange får eh, en spesialundervisning som medfører at de tas ut av klassen i stedet for å få spesialundervisning koblet på den vanlige, eh, vanlige klassen. Altså, den samme meldingen eh, konstaterer at en viktig utfordring er at det i dagens skole er veldig få insentiver for å utvikle skolen i en mer inkluderende retning. Mm,
0: mm. Jeg tenker jo at det er veldig alvorlig da, når den norske regjeringen sier at ikke alle barn og elever får den hjelpen de trenger. Mm -hmm. Det er ikke veldig alvorlig. Jo, jeg er enig i det. Hvorfor har det blitt sånn?
1: <laughs> Dette har jo vært utfordringer i en årrekke, det har nok vært en tendens til at hver gang man fra centralpolitisk hold skal ta tak i den utfordringen, så har, eh, har de tatt det i veldig stor grad som en utfordring for støttesystemet, altså PP-tjenesten, Statped, de statlige spesialskolene, og i veldig liten grad gått in i vad skal vi gjøre med den vanlige skolen. Mm. For en inkluderende skole handler om, møteplassen samvirker mellom eh, spesielt rettelagte tiltak og den vanlige skolen. Og det krever noen ting både av måten du gir spesielt rettelagte tiltak, men det krever også någonting av arbetsformen i den vanlige skolen. Og det er nok der man på en måte eh, ikke har klart å få hørt på nøtta for å si det sånn.
0: Jeg har jo lest bare innledningen, det... Slås fast at det en jobb å gjøre. Hva står det ellers i meldingen som du fikk bakhåresveis av?
1: <laughs> Nei, jeg fikk ikke så mye bakhåresveis, altså ambisjonene og sånt. Nå har de på måte, er de samme som vi skisserte innledningsvis her, altså de har relativt høye ambisjoner for hvordan spesielt specialjalpeddogiken ska fungere eller special undervisningen sska fungere, at skoren kal være inkluderne og så videre sånt nå tilttakkon som er retig mot å oppnå mer der enn nok i første rekke tiltak som går på ø, en kritik som har vært hevda ganske lenger knyttet til kompetansen til de som jobber med det. Altså, det brukes allt for mye assistenter, allt for lite krav til kompetansen til lærere, de, som det vil skjerpe inn. Og de vil også skjerpe inn lærerutdanninga, altså at lærerutdanninga er nødt til på en måte gi mer ø, til hva skal vi si, nei, hvis jeg så for noen år siden så hadde Aftenposten en undersøkelse hvor de intervjuet nyutdannede lærere, hva var deres hovedutfordring, og da var det ikke at det var for dårlig i matematikk eller norsk eller engelsk, det var at jeg hadde ikke noe repertoire, hadde ikke hatt noe opplæring i forhold til hvordan møte en så mangfoldig elevgruppe som norske barn er. Uh, og da gikk det både forsovet på spørsmål koblet opp mot invandring, men det gikk vel så mye på spørsmål koblet opp mot barn med spesialpedagogiske behov, barn med adferdsvansker, barn med funksjonshemminger, uh, og så videre sånt nå. Men du kan se si at det skuffelsen til meldinger, uh, i meldinger, er vel at de starter ut ganske tidlig med å si at her har skolene for få insentiver til å lave en mer inkluderende skole. Jeg leser jo det også da, som at det er litt for lett å bruke spesialundervisninger som sikkerhetsventil. Mm -hmm. Men jeg finner egentlig ingenting som er nye insentiver eller krav til skolene for at de skal utvikle sig i en mer inkluderende retning. Det er en del på kompetanse, Uh, og det er litt på lærerutdanning og det er forsovet en delting på en god del andre ting også, men dette med sånn å få lagt inn tunge insentiver i måten skolen opereres, opererer på for å få get dette en mer sentral plass de har vanskeligheter med å finne ja mm,
0: mm. mm. Eh, du har jo forsket på det her mange år selv, og nu samfunnsforskning kom nydelig med en rapport som heter Inkludering på alvor. Mm -hmm. Hva er det dere eh, legger frem der? <laughs>
1: Jeg har ikke vært så veldig mye inn i den rapporten, men den rapporten er en eh, vurdering av eh, en del modellforsøk som gjøres eh, for å se hvordan eh, hva skal se si, hvor har prøver ut ulike ting for å se om det på en måte kan bringe inkludering et skritt, eh, skritt fremover. Det var en sånn første delrapport, eh, sånn at resultatene der kan forskyve seg uh, utover i, i prosjektet. Mm. Eh, for det ganger litt
0: om skolen, sant?
1: Uh, nei, det, det er litt utvidet skole. Ja. Den handler om barn og ungdoms oppvekstmiljø, uh, ja. og et inkluderende oppvekstmiljø. Men du kan si at uh, hvis vi går tilbake til noe det vi snakket om først, så er det jo der vi på en måte prøver å få diskutert ordentlig vad er det faktisk vi legger i dette uh, med inkludering. Og uh, at det ikke primært handler om hvor du plasserer barn men at det handler om hva gjør du med skolen som helhet, sånn at den på en bedre måte skal møte de som har litt lett for å falle utenfor.
0: Du har 30-40 års arbeidserfaring på feltet. 30
1: i hvert fall. Ja, 30 pluss. Hva er Jan Tøssebros beste tips da? Nei, du vet, Jan Tøssebro sitter jo på universitet og det er jo lett å sitte på universitet og kritisere det som ikke fungerer. Det er ikke veldig lett å si akkurat vad de som har skoet på, vad de gjør feil, men jeg må jo innrømme at jeg var inne i ett projekt som Statped, altså statlig pedagogisk søttestisemmel for någon år siden, som het Vi sprenger grenser, og der møtte jeg noen uh, lærere uh, som, som fortalte om vad de gjorde, blant annet en matematikklærer i ungdomsskolen, og vad han gjorde for å undervise utviklingshemmet elever i matematik sammen med resten av klassen. Og da ser du jo hva en entusiast kan klare å få til. Og hvis jeg skal se si litt mer om akkurat det samme, så gjorde vi for noen år siden en gjennomgang av Eh, kunnskapsoppsummeringer av eh, tiltak for å undervise i utviklingshemma. Og det vi ser er at alle de ulike forsøkene som er gjort er vellykka, og omtrent like vellykka. Og det vi stiller oss spørsmålstegn med da er er det egentlig noen bakenforliggende faktorer her som handler om vad man vil, entusiasme, motivasjon, støtte fra skolen til læreren Altså at det er mye mer det omkringliggende enn det tekniske som er ute og Føle eh, spesiallæreren eh, eller den som driver den spesialbiologiske insatsen at dette oppfattes som en viktig oppgave for denne skolen. Eh, klare denne læreren inn i klasserommet og gi eh, motivasjon til ulike typer av elevgrupper. Sånt sånn at ja, litt sånn, Forenklet forventninger, entusiasme, engasjement, støtte fra skolen som sådan til at dette er en viktig oppgave. Jeg tror i hvert fall man skal starte der.
0: Entusiasme er sjelden lomt. <laughs> stortingsmeldingen skal jo ut nå, og partiene på Stortinget ska få uttale vad Hva tror du skjer?
1: Nei, jeg vil gjette at det som skjer er at det som er foreslått av konkrete tiltak her i stor grad får støtte, men at en del partier kommer til å savne flere grep, ikke minst i forhold til det som handler om plikter for skoleeier, plikter for skolen, det å skape insentiver for at ø, de vil se sig kjent med å skape en mer inkluderende skole, og ikke se seg kjent med å bruke spesialundervisning som ø, sikkerhetsventil.
0: Riktig. Det får være en uh, fin uh, konklusjon det foreløpig, Jan Tøssebro. Du har uh, hørt på Forskerpodden, som er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast, i dag sendte vi fra helt nytt studio på Dragvold i Trondheim. Navnet mitt det er Vegard Smevold, og vi høres neste
1: gang.